0: Bom dia, família de Deus Aos queridos irmãos aqui, graça e paz A todos os irmãos em casa Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família Amém Que o Senhor possa estar renovando e abençoando nessa manhã Dando continuidade à série das Adão Livre de aço até o final do ano Ainda no alvorecer da igreja, no alvorecer do agir do Espírito Dando continuidade, vamos, a partir do que o pastor Rafael e o pastor Marcão têm pregado, verso o capítulo 1 e 2 de Atos, vamos falar sobre o, o advento mais incrível e fantástico que já houve sobre a face da Terra. Vamos falar sobre algo que nos causa temor e tremor e anseio, que talvez esteja faltando sobre a igreja, sobre a Terra. O derramado Espírito, as suas ações, os seus impactos, seus alcances e seus propósitos nessa manhã nós queremos compartilhar uma palavra muito clara e cristalina e simples que Deus use sempre os vasos quebrados e eu quero ser um vaso quebrado sempre porque é somente de, diante do oleiro que nós somos então enchidos e que a misericórdia de Deus nos alcance. eu sei que foi uma semana difícil para a família uma semana é, que não foi fácil Aliás, não têm sido dias fáceis, nem situações fáceis, mas nós, como igreja e como família, nos renovamos em Deus no Espírito, para que a nossa vida seja constantemente enchida pelo poder do alto, porque só assim encontraremos sentido e propósito. Amém? Abre, então, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 2 de Atos, do verso 14 até o verso 41. Atos 2, do verso 14, em seguida até o verso 41. Então se levantou Pedro, com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Eu vou ressaltar que ele levanta, ele ergue a voz, e ele adverte. E diz, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia, ou nove horas da manhã, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra Sangue fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus vós o matasteis, crucificando o pulmão de Nicos ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela porque a respeito dele disse Davi diante de mim via sempre o Senhor porque essa é minha, está de minha direita diante de mim via sempre o Senhor porque está à minha direita para que eu também seja abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida encher-me as de alegria em tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado Que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo Que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Derramou isso que vedes e ouvis Vou repetir a promessa do Espírito que derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor, o meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus, o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compugiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo Salvai-vos dessa geração perversa Eu Vou repetir Salvai-vos dessa geração perversa Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados Havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas Vamos orar, Senhor Que privilégio estar diante desse testemunho Desse agir Dessa unção e desse sentimento que o Senhor agora, pela Tua graça, pelo Teu poder e misericórdia, fale aquilo, Senhor amado, que todos nós precisamos ouvir, em nome de Jesus Cristo, amém. Quando eu vi esse texto, me veio um déjà vu, a primeira vez que eu ouvi, eu fui impactado, porque é um dos capítulos mais incríveis da Bíblia, em 1982, numa igreja pequena, como o Rafael se desenhou na minha foto de banco de madeira, Rafael. Eu fui lá em 1982, um jovem ainda recém-chegado de um evangelho incrível, mas totalmente deformado, que pensou em suicidar com 16 anos. E quando eu li isso aqui, quando foi me pregado sobre isso, que encerra numa plenitude de comunidade, de igreja, de família, que não está no meu texto, eu também não vou atrapalhar quem vai pregar domingo que vem, me veio tudo aquilo que eu achei incrível, de uma pessoa doente, deformada e destruída com 16 anos de idade, e que era possível um recomeço, que só o evangelho é possível isso, qualquer tipo de espiritismo, hinduísmo, de religiões, é o homem tentando buscar a Deus, ou por sacrifício, ou por promessas, ou por intervenientes... Mas eu com 16 anos encontrei algo que só tinha aquela mensagem que me alcançou, que não era eu buscar alguém, mas o próprio Deus me buscar. Em João 15, quando ele disse que eu, eu, que escolhi a voz. E somente aquele evangelho fez sentido quando ele falou para mim, que eis que as coisas velhas ficam para trás, em mim tudo pode ser feito de novo. Eu lembro quando o pastor Justino Mostre Rosa pregou essa palavra em 1982 ela veio claramente no meu coração há umas duas semanas atrás e eu quero falar de uma dor nessa semana que tem a ver com a passagem com esse pastor o nosso PG está orando pela pastora Ocione esposa dele, que eles estão em uma obra incrível lá em São Paulo, em Campinas e ela depois de ter Covid, ela teve uma parada cardíaca fulminante essa semana e desejou ser enterrada aqui em Goiânia quarta-feira eu estava lá quando eu abracei aquele pai na fé, aquele senhor de idade, eu chorei copiosamente, que eu falei, essa semana eu lembrei, de que você me ensinou sobre a família, sobre o poder do Espírito, e sobre o quão incrível é essa jornada de estar com Cristo, e ele copiosamente chorando, me levou ao caixão, colocamos a mão sobre a mão do Alcione, ele falou, o que sou hoje, o que as pessoas pensam que eu sou, eu devo a essa mulher, Rildo, dizem que do lado de um grande homem há sempre uma grande mulher eu acho que eu não fui esse grande homem mas eu tive aqui uma grande mulher e assim como Wesley que partiu assim como Alcione que partiu Deus poderia curá-los? claro Deus tem poder para curá-los? evidente Deus pode fazer milagre é natural não foi feito Continua sendo Deus, continua. Continuamos crendo nele, continuamos, porque mais forte do que a morte é o propósito. E tanto Alcione conseguiu alcançar o um propósito na sua família, assim como Wesley, na vida da Lídia e de seus filhos, porque quando morremos nós podemos deixar queridos, bens para as pessoas com herança, mas o que vai fazer a diferença é o legado que deixamos nas pessoas. E eu queria falar sobre esse grande legado de Deus, que é o Espírito Santo na igreja, e que tem aqui um personagem proeminente conhecido nosso, que é Pedro. Que muito me anima quando eu olho a vida de Pedro, porque eu me vejo em Pedro, e me vejo na oportunidade de também receber esse incrível legado de Deus, e finalmente alcançar o seu propósito na terra, através de pessoas, o evangelho de família. Porque Deus começa tudo isso, chamando o homem Abraão, ele vira Abraão, tem filhos, os seus netos viram a tribo, essas tribos já chamaram de Israel, pela fome vai no Egito, depois de 400 anos em escravidão, Deus levanta um profeta chamado Moisés, os tira para a promessa na terra de Canaã, Moisés consegue fazer um legado para Josué, Josué coloca eles na terra de Canaã, mas Josué não repete o legado, não tem novamente uma outra pessoa para segui-lo, vem os juízes, do juiz Deus levanta Samuel, ele então vai perante Saul Atendendo a voz dos homens, ele constitui o reinado de Israel, e Deus tentando que a humanidade e os gentios vissem na família, na tribo, na tribo e na nação o reino de Deus, e nada acontece. O bisneto, os netos de Davi, dividem o reino depois de Salomão. Eles ficam tentando ser aquilo que não foram chamados para ser um reino nessa terra, até serem cativos em Babilônia, depois de 70 anos pelo profeta Daniel, eles voltam. Deus então passa o game over, passa 400 anos na plenitude do tempo, ele manda Jesus ao mundo, conhecemos o Evangelho, Jesus então é ressurreto a ascensão, chegamos aqui nesse momento único, no grande apogeu, onde Deus enfim vai estabelecer uma comunidade, uma família que é a referência do reino, não mais uma tribo, não mais Abraão, não mais algumas pessoas, Deus chega aqui num apogeu, Eu gostaria muito de falar sobre o verso 42 a 47, que é o ápice da igreja, o ápice da, da alma convertida, o ápice de uma igreja socialmente que repartia o pão, que contribuía, que ajudava, tinha simpatia do povo, do povo eticamente, moralmente perfeita. Mas só acontece isso, como diz o pastor Rafael, porque houve um derramar de um vento impetuoso sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo, e oxalá que aconteça hoje, novamente, e renovo na minha vida, na sua vida, e em nossas casas, em nome de Jesus. Eu quero falar de três coisas. A extensão do agir do Espírito, o que isso nos afeta e os seus propósitos. E eu quero falar sobre o grande Pedro, Pedrão para os íntimos. Esse Pedrão começa a lá Pedro. Aconteceu derramar, há uns um uns zu -zu tem três tipos de pessoas ali, os atônicos, os perplexos e os zombadores. Ouça o que eu for te falar, quando eu e você... Como cheio do Espírito, pode ficar tranquilos. Uns um ficarão atônitos, outros perpétuos. E alguns vão zombar. Mas fica firme, Seu Espírito é com você. Quando eles verem o agir do Espírito, vão te respeitar em nome do Senhor. Pedro levanta lá Pedro. Então Pedro se levantou, ergueu a voz. E olha o poder desse Galileu agora. Advertiu uma multidão. E não é qualquer pessoa, não. Tem mais de. Quinze nações, gente culto, gente das Arábias, do mundo inteiro estava ali para esse grande dia. Ele levanta, erga a voz e fala com força. Até aqui é normal, né? Antes do Espírito Santo é um mesmo Pedrão, que sempre dá umas ratas como a gente dá, né? Porque Pedro fala na hora errada, age na hora errada. É um sete a um, ele só acerta uma. É um Brasil e Alemanha, Pedrão, ali, porque ele venha dar sobre as águas. sou eu, senhor. Está no monte, ele vai construir e tem Sou eu, Senhor. Quem é que vai? Sou eu, Senhor. Acho que o maior constrangimento de Pedro, que Jesus deixou passar. Ele chega na Galiléia, passa Jesus, passa Pedro, o cara chama, cobrador de imposto. Ô, assim, oh, seu mestre, você não vai pagar imposto, não? Cobra dele lá. Já imaginou você cobrar Jesus, irmãos? Um time aqui. Você já imaginou cobrar Jesus? Como você chegaria pastor André? senhor André? Senhor, vamos... É, sim, tem um negócio. Senhor, é... mas Deus é tão grandioso que Jesus falou assim: Pedro, tem um negócio de imposto aí, não é liso que eu pago, que eu sou filho de Davi, sou da família real, mas para que ninguém pega mal aí na diplensa, né? meu nome e o seu com o SPC Serasa, pega uma vara. Mas Pedro é esse cara que levanta, que vai defender Jesus, arranca uma espada, ele é voluntarioso, só é, é só dar no zero, a única que ele acerta, um a um, do 7 a 1, um, e também logo, logo já passa vergonha, quem dizem que tu é, Pedro fala, tu és o Cristo, mas, passa 40 segundos, repreendido está Satanás, então foi um 7 a um, então é normal Pedro se levantar, é normal Pedro erguer a voz, é normal Pedro ser voluntarioso, é normal Pedro ser ousado, mas agora, o que é o anormal, é que um novo Pedro, revestido do Espírito, vai fazer coisas que o homem nunca antes havia sido feito, porque estava cheio do Espírito de Deus. Ele levanta, ele fala, ele é intrépido. Mas agora, como diz o pastor Rafael, semana passada, agora é uma diferença, ele está cheio do Espírito de Deus. E o homem natural, seu espírito, dá rata. O homem espiritual, seu espírito, precipita. O homem natural, seu espírito, desanima. O homem natural, seu unzão, não consegue andar, ainda mais nos dias difíceis que estamos levando. Porque os dias são maus, não tem justiça, não tem amparo, não tem esperança, não tem governo, não tem sentido. Infelizmente, até às vezes, não tem nem igrejas com a mensagem do Evangelho cheia do Espírito porque todos nós temos a tendência de andar no natural, e se andarmos no natural sem a direção do Espírito, vamos ser um Pedro que não tem frutos, um Pedro que não tem ações, um Pedro que é covarde, ao mesmo olhar durante Jesus na madrugada, o galo cantar três vezes, ele envergonhado, querer voltar para trás, e ele vai para Nazaré pescar de novo, o homem natural sem o Espírito, na diversidade ele volta para trás, ele não fica no cenáculo em, As, em Jerusalém, e aqui eu queria falar esse primeiro ponto, a extensão do agir de Deus e do Espírito na vida de Pedro. Há uma intrepidez, há uma ousadia, e acima de tudo há uma efetividade. Irmãos, o nosso trabalho, os nossos esforços, como homens naturais, só vai virar passatempo. O nosso agir na nossa força, o agir da igreja tem sido na sua condição, na sua experiência, mas sem a unção do Espírito é somente passatempo, perda de energia, perda de forças. Mas aqui nós temos um homem que abre agora uma boca de uma vez diferente, cheio de outro, de uma outra unção sobre uma nova realidade e diz a palavra que ele adverte, que ele fala, ele tem uma coragem que ele não tinha tido antes. E o que isso tem a ver comigo e com você nesse primeiro ponto? Sabe por que às vezes nós temos sentidos frustrados com tudo o que temos feito ou agido, tanto na área espiritual como na área familiar? Porque tudo aquilo que é nascido no braço demanda esforço, tudo aquilo que demanda esforço cansa. Tudo aquilo que demanda nas nossas próprias energias, expertise, know-how, conhecimento, ele pode até ser uma ação, mas o resultado não é o resultado que vai contemplar o mais importante sermos agentes do legado do Espírito Santo e do Reino de Deus nessa terra e o alcance que é o segundo. quando Pedro cheio do Espírito começa a fazer o seu discurso e pregar a palavra Pedro então faz uma referência incrível que eu pedi para os irmãos até guardar, ele fala, irmão, está acontecendo aqui, o profeta já falou o verso 17 diz que nos últimos dias o meu Espírito será derramado sobre filhos filhas jovens e velhos e servos eu quero te falar meus queridos que o alcance do reino de Deus preste bem atenção nisso o alcance do reino de Deus não é para pastores apóstolos mestres não é para a igreja é para a família jovens filhos idosos e o incrível que eu estava observando nessa coisa que não fecha nessa coisa que é estranha é porque ele diz que coisas que os idosos iriam fazer os jovens estão fazendo, coisas que as filhas iriam fazer, parece que está invertido, porque ele diz que as filhas profetizarão, não, quem deveria profetizar são os idosos, eles têm experiências, eles têm tempo curto, agora os sonhos dos idosos, quem deveria ter? Os filhos, porque são jovens, ainda podem ter sonhos, porque os sonhos, eles poderão ver os sonhos acontecerem, parece que é alguma coisa assim que não fecha numa coerência humana, parece que não tem um pouco sentido, não é uma ordem natural das coisas, parece não, não é a ordem natural das coisas, eu queria que você entendesse que o impacto do Espírito só vai ser efetivo a partir do enchimento, quando nós tivermos um entendimento que temos perdido muito esse temor de Deus nos últimos dias, irmãos, nós estamos muito previsíveis na nossa vida com Deus e com todas mais as circunstâncias, nós criticamos muitos irmãos que estavam muito presos no reino de Deus e não tem noção do reino espiritual de Cristo mas nós estamos da mesma forma nós estamos enquadrando o evangelho estamos enquadrando a unção em uma forma de um patamar fechado quase igual ao Nicodemus, em João 3 que diz e fala como um pode nascer de novo e ele fica ali baratinado, voltar ao ventre nós estamos quase dessa forma explicação como, onde, de que forma e Jesus fala uma coisa que eu quero deixar que você planta no seu coração nessa manhã ele fala não é nascer de novo na carne o homem tem que discernir as coisas espirituais. E eu quero te falar uma coisa. Sabe por que isso aqui não tem lógica? Porque ele diz, o vento sopra onde quer. Vou repetir, o vento sopra aonde quer. O Papa não impede. Bolsonaro não impede. PT não impede. Eu não impeço. Ninguém impede. O vento sopra aonde quer. Você não pode ouvi-lo. Não pode discernir de onde vem. Aliás, você não pode discernir de onde vem nem para onde vai. Mas você pode ouvir para crer e obedecer, em nome de Jesus, quando as coisas estão sem coerência, não tem sentido, só existe um, só existe um caminho para mim e para você, deixar que o vento sope nas nossas vidas, em nome de Jesus, pedir orientação do Espírito, pedir direção do Espírito, mesmo quando não faça sentido, mesmo quando faltar sonhos, faltar visões, mesmo quando não houver profecia, Haverá o Espírito que tenha direção sobre o reino de Deus e sobre as nossas vidas em nome do Senhor. Esse é o alcance do Espírito. É onde Ele quer chegar à nossa família, os nossos filhos, nos nossos idosos. Há uma coisa incrível que Deus quer fazer nestes dias, irmãos, e nós não os temos retido. Porque a gente quer sempre achar uma coerência, uma explicação, uma famosa lógica. E aqui já disse Pedro... Quem devia ter visão não está tendo, quem devia estar tendo sonho não está havendo. E ele diz que o Espírito haverá de soprar. E aqui novamente Pedro faz uma coisa que a gente tem que voltar a fazer para sermos cheios e usados pelo Espírito do Senhor, irmãos. Em pouco mais de 30, 27 versículos, eu contei. Pedro citou a Bíblia que Jesus lia mais de 10 vezes. Sim, Jesus leu uma Bíblia. Eles conheciam as leis, os profetas e a Torá. Em Lucas 4, inclusive o próprio autor de Atos, Jesus aparece na sinagoga, lê Isaías 61, senta e fala, hoje se cumpriu. A doutrina dos apóstolos estavam ali. Eles estavam cheios do Espírito, mas da Palavra. E hoje nós temos uma geração, dessa geração que é tudo rápido, fácil e barato, porque hoje é delivery. Eu sou um pouco mais velho que os demais, estava aqui competindo com o André sobre a data de nascimento nosso, quem chegava lá perto de Noé. A minha geração viu micro-ondas. A grande Flávia até ali, uma ardente defensora do anti-micro-ondas. A geração micro-onda que é tudo rápido, fácil e barato. Eu aprendi a fazer arroz no micro-ondas, uma dificuldade terrível. Uma vasilha adequada. Um, vou passar aqui, não é momento culinário gourmet só da terra. Um copo de arroz, uma colher de óleo, sal a gosto e duas de água e o um dedo mágico para colocar, ler a expressão arroz e arroz. Aí vem o outro dedo mágico, pip, pip, pip você abre, arroz, pronto. Pipoca. Gente, eu, já sou, eu sou da época de, fri, de fazer pipoca. Quem já, quem já estourou pipoca dançando? Porque era uma dança... A luta de capoeira, o fogo, o óleo, pá, 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 pá. E você ali com a tampa fazendo aquele escudo de fé, queimando tudo, um cheiro de bacon toda hora. Não era o bacon da pipoca quando queimava você. E vai aquela coisa ali, aquela luta, para você soltar a pipoca, depois jogar o sol, água 80% dava de milho e 20% de pipoca. Uma delícia. Vocês não sabem o que é isso, não. Mas geração micro-ondas. Dedo mágico. Embalagem mágica. Só uma ressalta, tá? você tem que soltar ela toda, que eu já tentei fazer com ela pesada, e com explodiu um microondas o micro -ondas. Foi mais gente. Você sabe o que isso nos trouxe, irmãos? Uma geração que quer conhecimento, mas não lê Bíblia. Uma geração que quer um som, mas não mora. Uma geração que quer ter discernimento, mas não tem comunhão. Uma geração que reclama de tela, muita, por causa do PG que está virtual, mas incrivelmente, como maratona, com a facilidade enorme dos lançamentos de Netflix e Prime Video. Nada contra maratona nem séries. É o tempo de relaxamento, é o seu sábado fantástico. Mas, por favor, para de maratonar naquilo que não te edifica e começa a maratonar naquilo que te enche, que é a palavra de Deus e a comunhão com o Espírito. Isso está nos faltando, porque somos a geração rápido, fácil e barato. Em 1990 eu brincava sobre isso, falando que daqui um dia iria inventar uma igreja chamada Igreja Mac Benson. Você passaria de travestu? O que, é que você quer? Eu quero três Mac que Libertação, quatro X por favoridade, um extrazinho, pode ser um Dez um Unção do Espírito com quatro X Espírito Santo e quatro dons para levar para casa. Recebia ali a orada, dava uma orada e aconteceu agora, irmãos, quase desse jeito. É tudo religião. É tudo coisa empacotada. É tudo aquilo que não tem sacrifício e não tem esforço. Não tem espírito nisso. O pastor Rafael, domingo passado, lá no chat, ele falou sobre o enchimento que nos dá dons para repartir. E alguém perguntou, e como que esvaziamos? O Vivaldo comentou, simples, é só largar de fazer aquilo que tem que ser feito. E você e eu vamos esvaziar. E a terceira coisa do Espírito Santo aqui, eu falei sobre a extensão do seu agir, sobre o que isso afeta, e os seus propósitos. Aqui é incrível, porque há é tantas coisas que a gente poderia aqui tentar elucubrar, ressaltar, mas lendo todos os sete primeiros capítulos, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Pedro faz um discurso. Aquele discurso não tem apelo, Aquele discurso não tem forçação de, de barra. Quando ele termina só de falar do ministério e da obra de Jesus, o povo compungiu-se o coração. Ele não fez apelo. Ele não jogou na cara. Ele não falou que ninguém ia para o inferno. Ele não forçou a barra. Mas a junção do enchimento do Espírito com a palavra trouxe um propósito incrível. Eles levantaram a mão e falaram, o que faremos? O Rafael falou uma coisa muito interessante domingo passado. E eu também acho interessante que todos os frutos do Espírito se são correlacionados sobre a minha relação. Exercitar paz com o próximo, bondade, benignidade, domínio próprio para entender o irmão deve e não falar, Senhor... Ou se o Senhor não me dá uma espada ou a palavra Porque Se o Senhor me der a espada dá briga Mas a palavra eu vou repartir Então você tem do domínio próprio para lidar Até com aquele irmãozinho que é, que é uma luta a gente lidar Que quase não existe, mas é o irmão da família Então Todos os dons também De Coríntios 12 São para abençoar a profecia, a cura E nesse batismo do Espírito Nesse dia Tem um propósito incrível E o propósito não foi cura Presta atenção, irmãos, a primeira manifestação do homem cheio do Espírito, ele não levantou a feia prodígio, sinal. Hoje tem alguns cultos em algumas igrejas que você, ele perde para Jorge Lucas e Hollywood com o efeito, só falta a tela verde. Malabares, fumaça, fogo, e aquela coisa ali, cheia de parafernália tecnológica e tão vazio, proporcionalmente invertida a unção de Deus. Mas o primeiro sinal do Espírito não foi blá, 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 conversa, barulheira, não foi os fogos de artifício, ou os fogos da língua, ou a conversa, não foi uma babel, não foi uma correria, não foi uma gritaria o primeiro propósito do Espírito, do homem e de uma mulher cheia do Espírito, é cheio do enchimento, com o enchimento cheio do Espírito e da Palavra de Deus, ele vai fazer uma coisa tão simples e óbvia na sua casa, na sua faculdade, na sua família, pelo chat, pelo Zoom, pelo YouTube, por qualquer lugar de tela que ele tiver, ou pessoalmente que ele tiver a oportunidade, eu te garanto uma coisa, irmãos, enchido do Espírito e com a Palavra, a fórmula perfeita está pronta para que as pessoas tenham aquilo que é o propósito de reino. Tirar as pessoas do inferno e transportar para o reino da luz do seu filho Jesus Cristo esse foi o primeiro sinal não foi para aparecer não foi dom para abençoar não foi um, um fruto para compartilhar foi que eu e você saiamos do nosso comodismo onde estamos e pelo amor de Deus e em Cristo se você tiver com a palavra e enchido o resultado da conversão pode acontecer com um, com milhares, mas o é importante é que a palavra não voltará vazia quando sair da sua boca, se você e eu estivermos cheios do Espírito. Eu acho que esse é hora de avivamento. Eu compartilhei no PG, semana retrasada, eu fui visitar um cliente, sexta-feira à tarde, último dia do mês, tem aquelas festinhas de... Quem é que conhece festinhas de conferenização de aniversário no final do mês? Aí aquelas festinhas bastam, coxinhas... Bolo, refrigerante. Me convidaram. É claro que eu, devido à grande insistência e minha fraca resistência, aceitei na hora. E orou, olha, falaram. Aí o Ricardo falou: Hildo, você poderia fazer uma, uma oração e deixar um. Eu falei: privilégio. Eu peguei, deixei o famoso Salmo 90, a Ensinos a alcançar o coração, sabe, e Deus me coloca algo no meu coração sobre esses dias ruins, temos esperança, na palavra de Deus, voltei uma outra semana, uma das pessoas presentes com câncer no fígado, em metástase, ele, ele e a irmã, Alexandre, me chamou na sala, me chamou na sala, trancou a porta, e falou que aquele dia, eu falei para ele, para a gente nunca preocupar sobre o porquê das coisas acontecerem nas nossas vidas, mas perguntar para o Espírito, para quê que isso está acontecendo na minha vida? Porque o porquê vai me levar, vai me levar a dois extremos, ou eu culpo a Deus, ou me culpo, ou acaba a minha fé, ou acaba a minha esperança. Mas quando eu baixo os meus olhos e me com temor, falo, Senhor, não entendo porquê, mas eu confio na sua soberania, que o para quê eu vou descobrir logo em nome de Jesus, vai nascer chance para você falei isso e depois esse rapaz me chamou e eu vi que a palavra não tinha sido vazia eu quero encerrar por aqui, meus queridos mas ainda com um desafio para nós é um desafio que eu falei até com o Marcão eu estou há duas semanas passando uma luta diária com esse texto eu estou há duas semanas passando por uma luta terrível com esse texto ele está me provocando, eu espero que esteja provocando a você em casa, a todos nós aqui, a entendermos que a nossa vida fora do Espírito, ela não vai ter muita efetividade como era Pedro. Eu quero te deixar aqui bem claro que o alcance é para a nossa família, para a nossa casa, e o maior, e nesse maior exemplo de unção, foi para a salvação. Ele disse, salvai vos dessa geração perversa Estamos vivido, vivendo dias perversos, irmãos Dias que não há esperança pelo STF Pela polarização política Pela instabilidade da igreja Dias que está se cansando de tudo Dias de total desesperança não muito diferente daqueles dias que se você for ver aqui, a situação era pior, havia distanciamento religioso, havia perseguição religiosa, perseguição política, eram dias difíceis para a igreja primitiva, por isso que diz a Bíblia que eles perseveraram em oração, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Nessa manhã, eu queria fazer um convite para você, te de deixar que o vento sopra onde quer na sua vida em nome de Jesus queria que você que está aqui ficasse de pé, fechasse os seus olhos você que está na sua casa aleluias oh Espírito do Senhor Espírito do Senhor, você que está na sua casa soubesse de que o enchimento que veio sobre Pedro ele pode vir sobre mim e você sobre os seus filhos Sobre os jovens que estão dando dificuldade para você em casa, papai, mamãe, os seus adolescentes, os seus jovens, eu quero te falar: você tem um legado de Deus, que é o Espírito Santo, e que ele veio para estar em você. Eu quero encerrar te lembrando, meus irmãos, que o maior legado de Deus foi em nós, não foi herança para nós. O maior legado que eu ouvi é a semana de uma pastora e agora do Wesley. Não foi o que ele vai deixar para os seus filhos e para a Lídia. E nem o que a Alcione poderia deixar para seu esposo. Mas o que eles deixaram foi o legado. Porque o legado é em nós. O Espírito Santo é para nós. É para estar em nós. Não é para a igreja. Não é para o cenáculo. Não é para o ano dois mil anos atrás. É para os dias de hoje. É para agora. É para agora. Oh começa a pedir agora meu irmão o enchimento de Deus sobre a sua vida começa a pedir a Deus para que Ele possa trazer novamente aquele renovo de buscar a escritura de buscar como nunca a oração, voltar ao jejum voltar a pegar na mão da esposa em casa e orar de manhã pelas refeições e antes de dormir há um mover de Deus hoje para sua casa para minha vida Ele quer soprar em nossas casas em nossas vidas Ele quer soprar em nós Ele quer soprar em nós e não existe raia nenhuma que Ele não possa visitar em nome de Jesus é um momento muito íntimo em seu em casa e aqui e em nossas vidas agora eu queria que nós cantássemos uma canção e você começasse a abrir o seu coração e pedisse que o vento impetuoso novamente vier sobre a sua vida. Oh, Deus.